0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien, ce soir, nous allons continuer avec cette série de messages et nous allons regarder euh, sur quel sujet, sur quel thème. Euh, je vous ai annoncé cela euh, euh, mardi dernier, même dimanche. Je crois que c'est pourquoi ma femme euh, n'est pas venue. Non, elle s'occupe euh, des enfants ce soir. <rire> euh, on va regarder euh, les devoirs de l'épouse. Euh, euh, les devoirs de l'épouse. Et donc, euh, comprenez bien que ce soir, euh, ce n'est pas pour euh, être méchant, pour taper sur la tête de qui que ce soit, euh, mais regardez ce que la Bible nous enseigne par rapport à notre... Euh, ou, euh, à notre, pas notre, mais... Le rôle de la femme dans le couple. D'accord euh, et, et donc, comprenez bien qu'il euh, y a des choses euh, que nous allons voir ensemble qui ne seront peut-être pas acceptées par la société aujourd'hui. Euh, la société a rejeté euh, la grande majorité de ce qui est dit dans la parole de Dieu. Euh, et notre objectif, ce n'est pas de s'aligner ou s'accorder avec ce que la société nous enseigne, mais avec ce que la Bible nous enseigne. Et donc, moi, je vais vous dire ceci. Tout ce que je vais dire ce soir, Mélissa a entendu, et elle ne m'a pas euh, crié dessus, elle ne m'a pas tapé, elle, elle est complètement d'accord. Donc, tout ce que je vais dire, je l'ai entendu même de ma mère. Euh, et elle euh, elle enseigne ceci aux femmes dans son église où mon père était pasteur. Donc, même si, parfois, on aura du mal à accepter certaines choses que nous allons voir ce soir, c'est ce que Dieu veut pour nous, et moi je vais vous dire ceci, avant d'aller plus loin, d'un côté c'est bien que Mélisse n'est pas là, parce que je peux euh, euh, dire euh, des choses un peu plus librement, parce que je vais vous dire ceci, ma femme reflète ces choses, ces principes que nous allons voir ce soir, et je suis l'homme le plus heureux du monde. Euh, je ne peux pas imaginer avoir une autre femme. Et je ne peux pas imaginer être plus comblé par une autre femme que la femme que Dieu m'a donnée. Et donc, elle vit ce que nous allons voir ce soir. Et elle est heureuse dans son couple. Elle est heureuse dans son foyer. Et, et donc, ici, euh, les sujets que nous allons voir, il faut comprendre que ceci ne veut, ne veut pas dire que la femme est inférieure. Tout simplement, euh, les choses, les éléments que nous allons voir, c'est... Euh, un rôle spécifique que la femme a à, à pratiquer dans une famille, tout comme, on, comme on a vu mardi dernier, les hommes ont un rôle spécifique à, à, à accomplir. Et donc, euh, on va aller un peu plus loin et on va mettre les pieds dans le plat, euh, directement. Quel est, euh, quels sont les devoirs de la femme et quel est euh, le devoir de la femme auquel nous pensons toujours instantanément quand on parle de la Bible la femme doit être soumise. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donnez votre définition à vous. Qu'est-ce que c'est une femme soumise? Il ne faut pas trop le dire, sinon on sera lapidé par le monde dehors, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est une femme soumise? Obéir à son mari, d'accord? Ok, bon, c'est la définition qu'on pourrait avoir, d'accord Ce n'est pas biblique, ce qui est bien. Elle ne doit pas accepter tout. Hein? Euh, heureusement, comme tu dis. <rire> Quelle est une autre définition de la soumission Une femme soumise Elle obéit, respecte. Très bien donc, il y a des éléments que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Il y a des éléments que la société nous dit, une femme soumise, c'est un peu comme le tapis. On vient s'essuyer nos pieds dessus et après, on y va. Et Non, pas du tout ça. La Bible nous enseigne que euh, la femme doit se soumettre à son mari. Euh, mais comprenons bien ce que cela veut dire. Donc, euh, on, on se lance immédiatement dans ce sujet euh, pour en finir pour passer aux autres devoirs qui sont un peu plus faciles et que tout le monde serait d'accord avec, d'accord? Euh, donc, la, euh, elles, doivent se euh, elles doivent se soumettre à leur mari. Et donc, euh, comprenons bien ce que la Bible nous enseigne ici. Regardez 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. 1 1 Pierre chapitre 3, verset 1 nous allons voir euh, cet enseignement euh, assez clair euh, que l'apôtre Pierre nous donne. Il enseigne ici, et nous allons voir même peut-être jusqu'au verset 6 euh, euh, par rapport à ceci. Donc, euh, regardez dans vos Bibles. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, elles soient gagnées, ils soient gagnés, pardon sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on qu revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, euh, séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissaient à Abraham et l'appelaient son Seigneur. Euh, C'est d'elles que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, avant d'aller plus loin, prions euh, que le Seigneur nous aide à comprendre euh, les passages et les vérités que nous allons voir ensemble. Seigneur, aide-nous avoir euh, un esprit ouvert et un cœur ouvert euh, ce soir, à bien comprendre ce que tu euh, veux nous montrer à travers euh, ta parole. Seigneur, euh, ce sujet est, est, est délicat, il est clair. Il ne faut pas euh, faire comprendre aux uns aux autres euh, que la femme est inférieure à l'homme, mais, Seigneur, égale. L'homme et la femme sont égaux. Mais, Seigneur, nous avons besoin de comprendre le rôle respectif de chacun dans le couple. Donc, Seigneur, comme nous avons regardé la semaine dernière, aide-nous les hommes à obéir à ta voix et à ta parole, Seigneur. Mais, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous prions que les femmes puissent obéir à ta parole et à ta voix, prêtes à accepter l'enseignement de ta parole. Parce qu'un homme dit mais ce que ta parole dit, au nom de Jésus. Amen. Et donc ici, euh, nous voyons que le premier, euh, un des premiers devoirs euh, qu'une femme pourrait avoir vis-à-vis euh, -vis de son mari, c'est d'être soumise. Et donc, je vais vous donner euh, quelques définitions euh, ou euh, quelques explications. En fait, le mot soumettre euh, ou la soumission vient d'un mot euh, dans le grec Upotasso. Ou pour, en-dessus, sous à euh, pression, euh, euh, et, ou sous la charge de quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre. Et donc, c'est utiliser euh, des hommes aussi pour euh, être soldats soumis à son supérieur, euh, pour les employés qui sont soumis à leur employeur. Euh, et donc, ce mot est assez générique. Donc, la soumission dans la Bible ne veut pas toujours parler des femmes. C'est euh, un mot qui est utilisé en général pour tout le monde. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul a fait en Éphésiens quand il enseigne? Euh, il dit que tous soient soumis à l'un et à l'autre. Et après, il dit que l'homme soit, euh, que le mari aime sa femme et après que la femme soit soumise. Et donc, c'est compris que cette soumission est pour nous tous. Mais il y a une responsabilité différente pour la femme dans le Nouveau Testament. D'être, euh, d'obéir, comme on a entendu, obéir à la volonté euh, de son mari. Est-ce que c'est facile d'obéir aux hommes, toujours, les femmes? Non. Est-ce que euh, on a envie d'obéir tout le temps? Est-ce qu'il faut obéir chaque fois? Non. Non plus. On va voir pourquoi. Et donc, en fait, euh, le, le mot soumission ou être soumis, euh, c'est l'idée euh, de se soumettre au leadership, d'accord, de son mari. Est-ce qu'un leader a peur de s'entourer des conseillers? En fait, les meilleurs leaders sont ceux qui sont bien entourés, n'est-ce pas? Et donc, euh, un leader dans euh, le foyer, Dieu nous demande, nous les hommes, d'être les leaders de, du foyer, n'est-ce pas? Et donc, en fait, c'est à nous d'écouter les conseils de la femme, euh, parfois. Et donc, euh, c'est euh, être soumise, donc, euh, une femme soumise, c'est euh, quelqu'un qui suit le leadership ou l'exemple ou euh, les demandes ou les requêtes de son mari. Euh, et... et il faut comprendre qu'il faut les deux éléments. Il faut que l'homme soit l'homme que Dieu veut qu'il soit et que la femme soit la femme que Dieu veut qu'elle soit pour que l'idée du leader avec l'homme, le, le mari, et la femme soumise, que ça marche bien. Sinon, si l'un euh, si n'est pas soumis, euh, si la femme n'est pas soumise, euh, même si c'est un bon leader dans euh, la famille, ça ne va pas marcher. Mais s'il n'est pas un bon leader, pas un, pas un bon chef de famille, elle est soumise, ça ne marche pas non plus. Et donc il faut que les deux se complètent et travaillent ensemble. Et donc voici une bonne définition. La soumission est définie comme ceci, c'est l'appel de, euh, de la femme, euh, l'appel de Dieu pour la femme à honorer et affirmer ou venir confirmer le leadership de son mari pas des autres hommes, d'accord? La femme ne doit pas être soumise à aucun autre homme qu'à son mari. Et donc, euh, euh, une femme est appelée à cela, honorer et confirmer ou affirmer le leadership de son mari et l'aider à, à mettre en pratique la vision qu'il a pour la famille, qui est confirmée avec son conseil, bien sûr, avec tous ses dons. Est-ce que tu veux bien fermer? Donc, voilà la soumission. Mais ça, ça nous. On a du mal à comprendre cela, toujours. Peut-être la meilleure façon de comprendre la soumission, ce que c'est le rôle de la femme, c'est. Sérieux, tu veux l'aider? Ça va. Euh, Peut-être. Une bonne façon d'essayer de comprendre la soumission, c'est de voir ce que ce n'est pas. Qu'est-ce que euh, la soumission n'est pas? En fait, vous avez sou soulevé quelques idées. Mais euh, est-ce que vous pouvez me donner, moi j'ai six idées que je veux vous donner, est ce que c'est, euh, ce, ce n'est pas la soumission. Mais qu qu'est-ce euh, qu que la soumission n'est pas ce soir? Est-ce que vous pouvez me donner quelques idées? Ok. Très bien, pas obéir aveuglement. J'ai une, une idée sur ça. Donc vous avez mis le doigt euh, sur euh, un, un élément assez impo euh, important. D'accord, ce n'est pas l'esclavage. Très bien. Notre idée. Les hommes n'ayez pas peur, hein. vous pouvez dire. Ah oui, une femme ne peut pas se soumettre à son mari euh, quand elle n'a pas trop... Euh, elle peut, mais ça rend euh, les choses difficiles quand elle n'a pas, pas de confiance. Voici euh, six idées. S'il y a des fautes de grammaire, je suis désolé. Euh, ce que la soumission n'est pas, être d'accord dans tous les domaines. Euh, la soumission n'est pas cela. Regardez dans ce passage que nous venons de lire dans 1 Pierre chapitre 3, 1 uh, Pierre chapitre 3 nous parle d'une femme qui est mariée avec un homme qui n'est pas converti. Est-ce qu'elle peut être d'accord ou en accord avec son mari qui n'est pas converti, qui n'accepte pas Jésus-Christ comme son sauveur? Non donc, le contexte nous dit clairement que être une femme soumise ne veut pas dire qu'on est d'accord sur chaque point. Euh, euh. Mais l'idée, c'est que nous arrivons à une, au moins, une entente pour qu'on puisse avancer, pour que nous puissions mettre euh, en place quelque chose pour pouvoir avancer. Et donc, la soumission n'est pas euh, d'être simplement d'accord avec tout ce que le mari dit. La soumission ne veut pas dire non plus euh, « débrancher le cerveau », comme on a entendu. Pas réfléchir. Une femme qui ne donne pas son avis dans une situation, qui n'a pas son propre avis, moi je dirais euh, il y a une situation compliquée là et complexe. L'homme probablement euh, n'est pas l'homme qui devrait être. Si un homme ne, de, ne permet pas à sa femme d'avoir un avis sur un sujet, ne pas s'exprimer, il, il manque de confiance en lui-même. Il, 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 il est instable en lui-même. Et donc, l'idée, c'est que les deux, l'homme et la femme, viennent avec leur point de vue. Et on arrive à une conclusion ensemble. Et on avance. Moi, je vais vous dire ceci. Les femmes ont beaucoup de dons et de capacités naturelles que nous, les hommes, on a du mal à développer cela. Et donc, parfois, Dieu nous donne une femme qui est uh, beaucoup plus forte dans un domaine que nous. Et donc, il faut suivre et écouter. Aussi, la, uh, la soumission uh, ne veut pas dire qu que l'on uh, n'essaye pas d'influencer ou de convaincre son mari de son point de vue. Les femmes, combien de fois vous avez essayé de convaincre votre mari euh, de votre point de vue pour que vous puissiez faire ce que vous voulez? Hein? <rire> D'accord. Ah, moi, moi, je m'attendais à ce que toutes les femmes euh, lèvent leur mains. Hein? Même si vous n'êtes pas marié, vous avez euh, un père, ou un oncle ou un frère, vous avez tous euh, toutes essayé euh, de convaincre un homme euh, à un moment donné ou un autre, n'est-ce pas? La Bible ne veut pas dire que quand une femme est soumise qu'elle ne vient pas et ne souffle pas dans l'oreille de son mari. Hey, Peut-être que ça, c'est la meilleure chose. Moi, je vais vous dire ceci, les hommes, quand la femme nous souffle dans l'oreille et nous dit quelque chose, j'aimerais bien que ça soit comme ça, 99% du temps, on devrait plutôt écouter que de... Mon pasteur, à moi, aux États-Unis, m'a dit ceci. Bruno, tu écoutes ta femme? Oui. Mon pasteur aux États-Unis m'a dit ceci. La femme, quand elle suit la parole de Dieu, et l'homme, quand il suit la parole de Dieu, les deux sont soumis à Dieu. Mais Dieu se sert de la femme comme presque le Saint-Esprit qui souffle dans l'oreille, qui convainc le mari de ce qu'il devrait faire. C'est cette voix intérieure que la plupart du temps, on devrait écouter. Parce que Dieu, elles sont, les femmes sont en règle générale beaucoup beaucoup plus sensibles aux choses spirituelles que l'homme. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Regardez, donc la soumission ne veut pas dire que l'on n'essaye pas d'influencer le mari. La soumission n'est pas mettre la volonté du mari au-dessus de celle de Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Si, euh, pratiquement parlant, euh, Sylvia, ton mari est inconverti à euh, dix ans, et, et il n'est pas, il est au Seigneur, euh, d'accord, mais dix ans que ton mari est, est inconverti. Et ton mari te dit, ah, mais Sylvia, je sais comment, ce qu'on va faire. On va monter un arnaque, on va Prendre de l'argent en, en vendant quelque chose et on va détourner euh, de l'argent euh, de cette façon. Qu'est-ce que tu dois faire Tu une femme chrétienne qui veut suivre le Seigneur. Chérie, je t'aime, mais je ne peux pas. Et je ne vais pas le faire. C'est cette idée ici. On obéit à Dieu en premier on obéit à Dieu en premier et après l'autre. Alors, les femmes, si vos maris vous demandent de faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, vous n'êtes pas obligés d'obéir. Parce que notre devoir, c'est d'obéir à Dieu. Moi, je vais vous dire ceci. Si l'homme est soumis à Dieu, il vous demanderait jamais, jamais d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Cinquième chose, la soumission ne veut pas dire que la vie spirituelle dépend de celle euh, du mari. Ce qui est intéressant, moi j'ai entendu ceci à plusieurs reprises, où la femme ne sait rien par rapport à, à, à la parole. Euh, il faut que euh, la femme écoute que les hommes pour être bien instruit dans la parole de Dieu. Moi, je vais vous dire ceci. Moi, j'ai entendu des enseignements à euh, des femmes et c'est des bonnes enseignantes. Elles savent appliquer la parole de Dieu. Et donc, il nous faut comprendre qu'il y a des femmes qui sont hyper douées pour l'enseignement. Elles peuvent prendre la parole et bien l'expliquer et bien l'appliquer. Mais comprenons bien qu'il y a certains rôles qui sont réservés qu'aux hommes dans l'église. Ça ne veut pas dire, encore comme la famille, ça ne veut pas dire que euh, la femme est inférieure, mais femme pasteur ou diacre, euh, euh, femme déacre, ce n'est pas possible selon les Écritures. Donc on respecte et on obéit. Mais ça ne veut pas dire qu'on les empêche d'enseigner et avoir un rôle spécifique dans les domaines que Dieu nous donne, c'est sûr. Aussi, sixième chose, ce que la soumission n'est pas. La soumission ne veut pas dire vivre dans la crainte ou la peur. Moi, je vais vous dire ceci. Si la femme vit dans la peur à cause d'un homme qui est violent, ce n'est pas à elle d'être soumise et subir. Moi, je serai le premier à venir chercher cette femme et la sortir de cette situation. Dieu nous demande de respecter l'un et l'autre. Et donc, comprenez bien que la soumission, c'est juste un rôle spécifique, respecter la volonté et obéir, mais ne pas être inférieur. Alors... Mesdames, la soumission. Est-ce que vous êtes prêts, prêtes à suivre? Comprenez bien, la soumission ne veut pas dire être soumis à tous les hommes. Il euh, y a même une jeune femme parmi nous. Tu dois être soumise à ton père à l'instant, n'est-ce pas? Obéissante normalement oui mais je te connais donc euh, je sais que tu obéis bien il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci <rire> tonton a euh, dit autre chose là mmh. mais regarde le jour où tu te maries tu n'es plus soumise à, soumis à lui ça se transfère à ton mari par la suite, je sais, elle ne va jamais se marier. Hein? Je sais. Hein? Sauf si on trouve un bon juif baptiste. Ah, oui. Je suis désolé. Hein? Mais regardez, vous voyez l'importance de comprendre, il ne faut pas mélanger les choses. Dès qu'elle est mariée, elle doit prendre respect, avoir du respect pour son père, toujours. Mais ça s'arrête là. Oui, 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 il faut l'écouter. Mais si son mari décide autrement, elle va suivre qui C'est son mari. Pas autre personne. Et donc, euh, il faut bien comprendre les rôles par la suite. Ça ne plaît pas parfois, mais c'est comme ça. Au moins, c'est l'enseignement de la parole. Mais moi, je vais vous dire ceci si les deux obéissent à la parole, il n'y aura aucun problème. Et donc, passons à autre chose, un peu plus facile. Donc, euh, premier devoir de la femme, c'est euh, de se soumettre euh, à son mari. Deuxième euh, devoir, c'est aimer son mari. Où, euh, les femmes doivent aimer leur euh, mari. Est-ce qu'il est facile d'aimer son mari? Ça dépend des maris. Tout à fait, elle a toutes les bonnes réponses ce soir. Ça dépend des maris. Parfois, les maris ne sont pas très aimants, n'est-ce hein, pas? Et c'est difficile de, de les aimer, surtout quand ils sont grincheux et ils se lèvent le matin et oui, oui, hein, ils sont un peu violents. Ce n'est pas facile parfois. Mais moi, je parle du cas normal ou ce qui devrait être normal. D'accord? En fait, la femme... a. Euh, a une responsabilité d'aimer son mari. Et moi, je vais vous dire ceci aimer son mari avec affection. Affection. Euh, parfois, euh, bon, je vous ai raconté la blague euh, par rapport euh, à ce qu'on se raconte aux États-Unis. Euh, euh, le mari dit euh, si, euh, je t'ai dit le jour qu'on s'est marié que je t'aimais, et si jamais ça change, je te préviendrai. Euh, C'est pas ça l'amour. Euh, affection. Il faut que l'homme et un amour euh, affection, que le cœur soit impliqué. Et donc c'est la même chose pour la femme. Regardez en titre chapitre 2, verset 3 à 4, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur euh, qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées à, euh, à au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et donc, le mot aimer ici, euh, ça vient de Philanthros. Donc, Philéo, à, à Philadelphie, vous vous rappelez, la semaine dernière, à la ville de l'amour fraternel. Et donc, c'est cet amour-affection. Quand euh, elle voit son mari euh, venir à la maison après euh, une longue journée de travail, elle doit être contente de le voir. C'est compliqué avec M. Bruno. <rire> non. Et regardez. Oui, voilà, tu gagnes ça. Donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer. C'est quelque chose qui doit s'apprendre. Ça ne vient pas facilement. C'est dur de faire confiance aux hommes. Parce que les hommes, en règle générale, quand on regarde dans la société, les hommes nous trahissent. Et c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Et apprendre à aimer. Et donc, je ne parle pas ici, oh, mais quelque chose de très profond et des liens se tissent entre les cœurs de l'homme et de la femme. Vous voyez ma chemise ce soir? J'étais en Afrique euh, il y a quoi? Trois semaines de cela, pendant dix jours. Si je ne parlais pas avec Melissa, au moins une fois dans la journée, je pensais à elle. Je ne pouvais pas réfléchir à autre. Bon, pas que j'étais paralysé par cela, mais il faut que je parle avec ma femme. Et c'est la même chose pour Melissa. Il faut qu'on euh, se parle au moins. Il faut qu'on ait ce contact. Il faut qu'on ait ce temps ensemble. Et moi, je vais vous dire ceci c'est cette relation-là qui devrait se développer. Chez l'homme et la femme. Et c'est à la femme d'apprendre d'apprendre comment, comment aimer de cette façon. Regardez, si vous ne savez pas aimer, demandez à ceux qui montrent un bon exemple. Allez voir les dames âgées qui ont passé toute leur vie. Je vous ai raconté euh, mardi dernier, ma grand-mère, elle a 93 ans. Mon grand-père est décédé il y a 15 ans de cela. Et elle a 93 ans et quand j'étais là en novembre, chaque jour en mois, il sortait une histoire par rapport à mon grand-père. Euh, une histoire par rapport à ceci. Elle avait toujours des, petits, euh, des petites choses dans la maison par rapport à mon grand-père. Et euh, même... Mon père a dit euh, un jour, « euh, Maman, il faut que tu enlèves tout cela, mais il faut que tu t'en débarrasses parce que ça ne sert à rien, ça, ça attrape la poussière. » et Mais non, c'est à Ben. Uh -uh, on n'enlève pas ça. Bon, c'était le côté matériel. c'est pas ça, mais c'était le cœur qui s'est tissé avec le cœur de son mari. Ils avaient passé euh, presque 60 ans Ensemble. Moi, je veux vous dire ceci si votre mari suit le Seigneur et vous vous suivez le Seigneur, cette affection, cet amour profond, vous pouvez l'avoir, même si ce n'est pas l'homme l'exemplaire, vous pouvez l'avoir. Aimez vos maris. C'est une. Vous vous rappelez ce que je, je vous ai dit euh, du mari C'est une décision objectif. Je vais l'aimer. Seigneur, aide-moi à l'aimer. Mais aussi, nous voyons ceci. c'est pas juste un amour, c'est aimer avec affection. Le cœur est impliqué, mais aussi un amour intime. On a vu ce verset la dernière fois, mais on ne va pas prendre le temps de, de décortiquer tout, mais nous comprenons bien que euh, des relations physiques sont saines et normales dans un couple. Pas juste pour se reproduire et avoir des enfants. Ça c'est un mauvais enseignement de l'Église catholique. Euh, Dieu nous a donné ce don des relations intimes, euh, conjugales au sein du mariage qui glorifie Dieu quand on le fait correctement et dans, en suivant les règles de la Bible, qui veut dire un couple marié, d'accord, un couple. Et donc, nous comprenons alors, c'est un amour euh, lié avec le cœur, mais c'est aussi un amour que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 7, c'est un amour, c'est une intimité, c'est des liens physiques aussi. Et donc, nous voyons, il y a les deux premiers devoirs, se soumettre à son mari, euh, aimer son mari, mais aussi gérer la maison, ou gérer le foyer. Euh, euh, vous vous rappelez l'exemple que je vous ai donné euh, la dernière fois Gérer euh, son foyer. Proverbe chapitre 31, n'est-ce pas euh, La femme, euh, valeureuse, euh, vertueuse, de, de valeur, si on veut, euh, vertueuse, qu'est-ce qu'elle fait Elle achète un terrain elle revend un terrain, elle gagne de l'argent et elle est louée pour cela dans euh, les à, à l'entrée de la ville avec tous les monsieur qui s'assoient et qui euh, boit euh, le thé et le café. Euh, ils disent « Ah mais ça c'est ma femme qui a fait ça. Hein? » Et donc l'idée c'est, oui, elle gère le foyer, mais ça ne veut pas dire qu'en gérant le foyer qu'elle est juste mère au foyer. Elle peut travailler elle-même. C'est une bonne idée pour pouvoir aux besoins de la famille. Et donc, regardez, euh, la Bible nous dit en, en Tite, chapitre 2, euh, être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques. Euh, occupé aux soins domestiques. Et donc, c'est euh, l'idée euh, de, de s'en occuper de sa maison, en Tite, chapitre 2. Euh, ce n'est pas que le mari n'a pas besoin de lever le balai pour passer le balai ou la serpilleur. Euh, moi, bon, je ne me sers pas trop du balai, mais j'ai l'aspirateur, d'accord C'est un peu plus facile. Et euh, je passe euh, pour euh, enlever la poussière. Et vous avez à manger chez moi, la plupart d'entre vous Je cuisine. Hein? <rire> Il n'y a aucun problème que l'homme s'implique. Dans cela. Alors, vous savez ce qui se passe dans ma maison quand il y a les invités qui arrivent Chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'est-ce euh, qu qu'il faut faire pour euh, pouvoir bien accueillir Parce que c'est elle qui a l'œil sur il y a des tâches. C'est où ça Il euh, y a des choses à ranger oh, Bon, ok, bon, si tu le dis. Moi, je ne vois pas. C'est elle qui est. Mais si l'homme est plus doué, d'accord, dans ce domaine, il n'y a aucun souci, mais que les deux se complètent. Mais la Bible dit qu'elle s'occupe des soins domestiques. Donc il y a cette responsabilité, gérer le foyer, les soins domestiques. Mais aussi, euh, moi je vais. Euh, J'aime ce verset, parce que ça détruit euh, la vie et l'opinion de euh, beaucoup de personnes. Je veux donc que les jeunes euh, se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à, à l'adversaire aucune occasion de me dire. Moi, j'aime bien ici, donc c'est gérer euh, euh, le foyer, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'elle doit faire Qu'elle dirige leur maison. Est -ce Claude, est-ce qu'en français, on a le mot despote C'est négatif, n'est-ce pas Vous savez ce que ce mot... a euh, qui dirigent leur maison. Oiko despote. Oikos, c'est maison. Qu'elle soit despote dans sa maison, c'est elle qui décide dans la maison ce qui se passe. Ça change complètement l'idée que nous avons de la femme soumise, n'est-ce pas, qui est molle, qui n'a pas, qui n'a aucun envie, à avis là-dessus. Chérie, il faut qu'on change. Milice n'arrête pas de me dire chérie, il faut qu'on change la moquette. Et les enfants ont vomi dessus, ils ont laissé couler le lait, hein, hein, ils ont eu des accidents dessus. Il faut qu'on hein, qu change la moquette. Et aujourd'hui, elle me parlait de cela, je disais oh, la moquette, mais la moquette. Vous savez, à la fin, il faut que je obéisse. C'est elle. Ce n'est pas que je dois me soumettre ou elle doit se soumettre, mais c'est sa responsabilité de décider comment on gère la maison. Despot, Oikos, despote. En fait, cette idée, c'est de donner des commandements, donner des ordres, être le leadership pour le foyer. Et donc, l'homme est le leader ou le chef de la famille, mais c'est la femme qui est le chef du foyer. En fait, la plupart... Vous savez pourquoi? Ah, Claude, tu, en entrant, tu m'as dit, je viens de sortir du travail. Tu as passé toute la journée, au moins, probablement, quoi, 8h, 9h, 10h? Quelque chose comme ça. Devinez quoi? Il est presque jamais à la maison quand il passe toute la journée au travail. Comment il va décider s'il n'est pas là? Alors, c'est à la femme de régner sur son foyer. Bien sûr, les deux doivent travailler ensemble. Mais c'est cette idée... Regardez, j'ai écouté un message euh, et un pasteur a parlé de, de la femme soumise. En fait, il y avait un homme qui était tordu. Qui, et ce couple est venu pour avoir des conseils auprès du pasteur. À un point où l'homme... Obliger la femme de lui demander l'autorisation d'aller aux toilettes. Mais l'homme est malade. L'homme s'est ajouté des idées à ce que la Bible enseigne, si on pense de cette façon. Si la femme n'a pas le droit d'avoir une opinion, l'homme est malade. C'est pas normal de réfléchir comme ça. Et donc, euh, elle doit régner, être despote sur sa maison, dans le bon sens, d'accord Pas dans le mauvais sens. Donc, elle doit régner. Et aussi, on comprend que euh, ça peut s'apprendre euh, euh, comment faire euh, en suivant l'exemple des femmes âgées, les plus âgées, on va dire. Mais aussi, c'est euh, gérer la maison. Euh, Diriger les choses du foyer, mais aussi comme mère. Regardez un uh, Timothée, uh, chapitre 5, verset 14. Je saute quelques versets pour terminer avec ceci. « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants. » Un objectif du, du mariage, c'est avoir des enfants. Est-ce que c'est le seul objectif? Non. Il ne faut pas prier comme Sylvia hein, pour des enfants. Elle a prié pour des jumelles. Si vous, oui, peut-être il faudrait prier comme ça. Mais elle a prié pour des jumelles. Euh, elle en a eu. Des jumelles. Deux filles. <rire> il y a quelque chose de spécial quand des enfants arrivent dans un foyer. Ça, ça change. L'homme devient un homme, en fait, à la fin. Il doit assurer... Mélisse et moi, euh, vous, vous connaissez notre histoire. On n'a pas eu euh, d'enfant pendant 12 ans. Euh, on ne on on sait pas pourquoi. C'est une bonne chance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il va arriver hein, quand il arrive. Il Ayez des enfants. Mais regardez, Mélisse et moi, on n'arrive pas à avoir des enfants. Il n'y a aucun souci avec l'adoption. Si vous n'arrivez pas à avoir des enfants, l'adoption est une vraie possibilité. Et vous êtes mère quand même dans cette situation. Donc, elle doit gérer la maison et elle doit être mère. Trois responsabilités assez complexe. Mais moi, je vais vous dire, on pourrait avoir une grande liste euh, comme on aurait pu faire pour les hommes, mais ce n'est pas l'objectif. Juste avoir ces quelques éléments importants. Aimer son mari, gérer le foyer, se soumettre, selon la Bible. Pas selon la société, mais selon la Bible. Peut-être on a du mal à, à accepter, mais quand on accepte et on vit de cette façon, on est comblé dans le couple. On, on, on est le couple le plus heureux au monde. Voici les dix commandements pour les femmes, pour les épouses. N'attende pas à ce que ton mari te donne autant de luxe que ton père a pu faire. Merci. Merci. Tu travailleras de tout ton cœur pour construire ton foyer avec le mari que tu as, non pas avec celui que tu aurais pu avoir. Tu ne harcèleras point ton mari. Euh, Dorlotte, je ne sais pas si c'est le bon nom, oui. Dorlotte, hein? ton mari, et sois une femme aimante. Rappelle-toi que le regard satisfait de ton mari est plus important que les regards furtifs d'un étranger. Tu ne crieras point. Oui. Ne permets à personne de te dire que ta vie est trop dure. Laisse-les s'en occuper de leur propre vie ta propre vie. Tu n'oublieras pas de te faire belle pour ton mari comme tu faisais avant le mariage. Au moins une fois par mois, sortir. Euh, euh, D'accord? Bénice a vu ceci et elle a dit « Ouh, David, est-ce que je fais ça? »« Oui, oui, chérie, ne t'inquiète pas. <rire> » Tu te soumettras avec ton cœur à ton mari, il lui permettra d'être le leader de la maison. Tu diras à ton mari et aux autres qu'il est le meilleur homme qui n'a jamais vécu sur la terre. C'est moi. Regardez. Peut-être c'est ce pas vrai. Ce <rire> n'est forcément pas vrai dans mon couple. Mais c'est bien de réfléchir comme ça je n'imagine pas autre chose que ma femme. C'est la meilleure femme au monde. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui suit Dieu. Melissa dit toujours, David, si tu meurs, je ne vais jamais me remarier parce que je ne trouverai jamais aucun homme comme toi. Et je n'ai pas envie aussi. Regardez, Dieu peut je peux vous donner un couple et une famille merveilleux si vous suivez les enseignements de la parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ce que nous venons de voir, parfois, c'est sûr, ne convient pas au monde. Mais c'est ce que tu nous demandes de faire. Donc, Seigneur, aide-nous. Seigneur, ces idées, oui, viennent de ta parole. C'est des idées euh, importantes si nous voulons vivre une vie heureuse dans nos couples. Donc Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen.